0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und heute geht es um ein Thema, bei dem manche Menschen vielleicht schon Herzklopfen und feuchte Hände bekommen, wenn sie nur dran denken, denn es geht um Gehaltsverhandlungen. Solche Gespräche sind immer mit Stress ein bisschen verbunden und man muss sich in den Mittelpunkt stellen, ist manchmal vielleicht ein bisschen wie ein Pokerspiel, das liegt nicht jedem und dabei kann man auch viel falsch machen. Wie man es richtig machen kann, das weiß Verhandlungsexpertin Liubov Tscheikowitsch. Sie ist Gründerin von Frau Verhandelt und berät Frauen in Gehaltsfragen. Ja, Tatsächlich ist es so, dass Frauen in Deutschland bei gleicher Qualifikation im Durchschnitt immer noch weniger verdienen als Männer. Dazu gibt es auch Zahlen, kommen wir später noch mal äh, genauer zu. Ähm, ob dieses Phänomen aber auch mit unterschiedlichen Verhandlungstaktiken zusammenhängt, was man als Berufseinsteigerin und Berufseinsteiger beachten muss, und mit welchen Argumenten man ähm, im Gehaltsgespräch überzeugen kann, wenn man vielleicht schon länger im Unternehmen ist. Darüber reden wir heute und damit herzlich willkommen, Lubut Czajkiewicz.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Frau Czajkiewicz, ich freue mich auch sehr. Vielleicht mal direkt an Sie die Frage. Sind Sie denn in Ihrer Karriere immer fair bezahlt worden? Haben Sie gut verhandelt oder hatten Sie auch mal das Gefühl, zu wenig Geld zu bekommen?
1: Also ich hatte das Glück, zum Studium Ende durch einen Zufall mitzubekommen, dass Gehälter überhaupt verhandelbar sind. Okay. So bin ich auch mit einer Verhandlung eingestiegen. Allerdings habe ich mich da, und den Fehler sehe ich aber bei mir und nicht bei meinem damaligen Arbeitgeber unter Wert verkauft, weil ich einfach nicht gewusst habe, was für einen Marktwert ich als Berufseinsteigerin damals nehmen durfte überhaupt. In meiner Familie, im Freundeskreis wurde nicht über das Thema gesprochen und ich wusste, ich darf verhandeln. Aber gerade zum Berufseinstieg, ich habe so wenig Kosten gehabt. Wie geht's immer in Berlin? Ich glaube 250 Euro gibt's heute auch kaum noch. Ein bisschen was zu essen, ein paar ja. Versicherungen, das war's. Und ich habe damals mein erstes Gehalt wirklich an dem, was ich zum Leben brauchte, in den Forderungen auch ausgerichtet, statt den Marktwert für mich zu ermitteln und zu kennen. Das heißt, wenn es einen ersten Tipp hier schon mal geben soll, dann wäre es für mich, für sich herauszufinden, was man auch als Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger verdienen sollte, wie der Marktwert für die jeweilige Tätigkeit ist.
0: Wie kann ich denn den Marktwert für mich persönlich ermitteln?
1: Also es gibt drei Tipps, die ich da gerne mit auf den Weg gebe. Der erste ist, Online zu recherchieren und da wirklich ähm, verschiedene Plattformen zu nutzen, von Gehalt.de, Kununu. Äh, man kann zum Beispiel auch Glassdoor verwenden. Bei Glassdoor kann man für äh, die jeweilige Stadt und das Unternehmen und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, sondern vielleicht auch sogar für die konkrete Tätigkeit, teilweise auch eine Werkstudententätigkeit,
0: mhm.
1: ähm, das Gehalt jeweils herausfinden und dafür sich erstmal so eine Online-Recherche zu machen, zu so schauen, so was finde ich online an. Beträgen für die Tätigkeit, für die ich mich gerade bewerbe. Der zweite Tipp ist, je nachdem, ob man in einem tarifgebundenen Unternehmen ist, ähm, zu schauen, gibt es irgendwelche Art von Tarifverträgen, Informationen, wie man eingestuft werden kann. Weil unabhängig davon, ob Berufseinsteiger oder nicht, man sollte sich immer selbst zuerst mit der Materie befassen und herausfinden, ähm, wo darf ich zum Beispiel eingestuft werden? Bei mir persönlich war es so, ich habe damals in Anlehnung an den öffentlichen Dienst gearbeitet und habe in den Tarifvertrag nachgeschaut, da stand sowas drin mit, mit außerordentlicher Leistung, kann auch mal Höhergruppierung und Höherstufung stattfinden. Ähm, und da das erstmal für sich zu wissen, ist so der erste Schritt. Dann zu schauen, wenn man jetzt vom Berufseinstieg spricht, ähm, habe ich relevante Praktika gemacht, relevante ähm, freiwillige soziale Jahre. Habe ich als Werkstudentin, Werkstudent irgendwo gearbeitet? Gibt es vielleicht Tätigkeiten, die mir im Tarif zum Beispiel schon angerechnet werden können?
0: Mm -hmm. Und der
1: dritte Tipp, und gerade im Bereich Berufseinstieg auch später, ist da, finde ich, sehr hilfreich und relevant, ist, sich sogenannte Gehaltsvorbilder zu suchen. Also Menschen, die sich in der Branche auskennen, die schon einen Schritt weiter sind, die erfolgreich in dem Bereich sind und die einfach proaktiv auf das Thema anzusprechen und sie sich so ein bisschen als Mentoren auch... Ähm, für sich zu gewinnen, um zu erfahren, hey, welchen Netzwerken sollte ich beitreten? Wer kann mich unterstützen, um in meiner Karriere im nächsten Schritt zu kommen? Aber auch da ganz konkret zu fragen, was glaubst du denn mit meiner Qualifikation? Was ist denn möglich? Was könnte ich bei der oder der Firma anfragen? Du kennst dich doch schon viel besser aus. Und aus diesen drei ähm, Recherchequellen ähm, bildet man dann den eigenen Marktwert. Und ich empfehle auch immer eher, oben den eigenen Marktwert anzusetzen. Es kommt okay. immer so ein bisschen drauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet, wie viele Optionen man hat, da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Aber das sind meine drei Tipps, um ähm, den eigenen Marktwert zu ermitteln.
0: Okay, aber mit welcher konkreten Zahl kann ich denn da reingehen? Jetzt sagten Sie, dass zum Beispiel ein Tarif ein Anhaltspunkt sein kann und dass, dass ich mich eher am oberen Marktwert orientieren äh, sollte. Muss ich mir denn vorher so eine Grenze setzen, äh, unter der ich es dann nicht mache? Oder wie, wie, wie läuft das so ab?
1: Ganz genau. Ähm, also ich habe so einen ganz einfachen Fünf-Schritte-Plan für eine Gehaltsverhandlungsvorbereitung entwickelt. Mhm. Und einer der Schritte ist, dass man es für sich wirklich festlegt, was ist meine Juhu-Zahl, was ist meine Mindestzahl und was ist der Bereich dazwischen. Mhm. Und auch als Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger finde ich es ganz wichtig, diese Mindestzahl zu kennen, weil es gibt leider da draußen Unternehmen, die einfach äh, zu extrem schlechten ähm, Gehältern einstellen, von denen man eigentlich nicht wirklich über die Runden kommt. Und ich habe es auch erlebt, obwohl ich bei sehr guten Arbeitgebern gearbeitet habe, dass Bewerberinnen oder Bewerber reinkommen, in meinem Fall leider Bewerberinnen, die von vornherein so eine niedrige Zahl in den Raum werfen, wo ich denke: Mensch, wie kommst du denn darauf? Also mir ist das schon mal passiert: da saß dann jemand auf der Bewerberbank, der war super qualifiziert hatte die passenden Praxiserfahrungen und so weiter und hat fast die Hälfte des Gehalts genannt, was für okay. die Stelle angesetzt war. Und da möchte ich am liebsten mal schütteln und denke, wie kommst du denn auf diese geringe Zahl und sich da wirklich ordentlich die Zeit nehmen, sich darauf vorzubereiten.
0: Verstehe. Wie ist das denn, denn eigentlich so aus Unternehmersicht? Also ähm, sagt man dann als Unternehmen, äh, sie könnten ja eigentlich viel mehr verdienen oder erfreut man sich dann, dass der äh, oder die Kandidatin äh, einfach selber schon so eine niedrige Zahl genannt hat? Also kann man sich wirklich selber schaden als Bewerberin und Bewerber, wenn man eine zu niedrige Zahl nennt?
1: Man kann Also die Unternehmen, meiner Erfahrung nach, reagieren da unterschiedlich. Ich habe es erlebt, dass es Unternehmen gab, die auch gesagt haben, hey, bei uns ist das völlig aus dem Gehaltsgefüge, du musst hier mehr verdienen. Dann haben sich die Bewerberinnen natürlich sehr gefreut. Aber natürlich kann man sich dann schaden, weil das Unternehmen hat meistens eine gewisse Range, hat einen gewissen Spielraum, was das Gehalt angeht. Und wenn wir einen höheren Bereich ansetzen, versuchen wir diese Range halt auszuschöpfen. Wohingegen, wenn wir schon so weit unten ansetzen, ist es meiner Erfahrung nach immer noch möglich, dann später hochzuverhandeln, aber es ist halt viel schwieriger. Ne? Also ich habe gerade auch in meinen Kursen Teilnehmerinnen, die dann irgendwann feststellen, sie verdienen eigentlich 30 Prozent oder 50 Prozent unter Marktwert und das klappt, aber dieser Schritt ist dann im bestehenden Arbeitsverhältnis natürlich viel schwieriger, als wenn man den von Anfang an ordentlich ähm, gegangen wäre.
0: Kann man ja noch überreizen? Also wie kommt das an, wenn ich jetzt eine viel zu hohe Zahl nenne? Was, was denken Personalerinnen und Personaler dann?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, der wichtige Punkt ist halt diese saubere Recherche. Wenn man die Recherche ordentlich macht und ähm, ich ziehe dann auch mal gerne den Vergleich, beispielsweise zur Abiturprüfung oder auch zur Studienprüfung. Ähm, da bereitet man sich ja auch ganz lange und ausführlich drauf vor. Aber bei der Gehaltsverhandlung gehen viele rein und denken, ach, ich gucke mir mal an, was passiert und schau ja. mal. Und das finde ich so schade, weil das so eine große Auswirkung hat auf das eigene Leben, die finanzielle Unabhängigkeit, die Rente ähm, und so weiter später. Deswegen ist diese Recherche so wichtig. Wenn man die Recherche sauber macht, halte ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man es überreizt, für sehr gering. Weil man einfach weiß, man hat verschiedene Quellen Rate gezogen, man weiß ungefähr was üblich ist, man hat sich gut informiert. Wenn jetzt aber ein Berufseinsteiger im Ingenieursbereich zum Beispiel mit einer Gehaltsvorstellung von 250.000 Euro reingeht, dann nimmt ihn natürlich niemand mehr für voll. Und deswegen ist es einfach so wichtig, eine ordentliche Recherche im Vorfeld für die eigene Branche, für die eigene Tätigkeit, für den eigenen Erfahrungsstand zu machen.
0: Gibt es denn... Ähm Vielleicht da auch eine Zahl, wo man sagen muss, hm, wenn das jetzt 100 Euro oder 50 Euro unter dem ist, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, mache ich das trotzdem? Oder würden Sie sagen, nee, man muss schon wirklich so eine Grenze haben, wo man sagt, da bleibe ich hart?
1: Ähm, ich habe ja vorhin gemeint, dass ich empfehle, die drei magischen Zahlen zu definieren, ja. also die Hutzahl. Und die Mindestzahl, und da ist natürlich ein Riesenspielraum dazwischen. Und ähm, wir setzen bei der höchsten Zahl an, das nennt man auch die sogenannte Ankerstrategie, das heißt, wir versuchen, die höchste Zahl zu kriegen. Im Optimalfall reagieren dann Personalerinnen und Personaler mit Food, das ist aber ganz schön viel. Mhm. Und da fängt wirklich das Gespräch an. Dann schaut man beispielsweise, was man noch außer Gehalt ähm, sich wünscht, Weiterbildung zum Beispiel, mehr Urlaubstage, ähm, Homeoffice, was auch immer es ist, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, gerade also zum Berufseinstieg sind Weiterbildungen ein super spannendes Thema, Coaching vielleicht auch, ähm, unvergleichbare Punkte, eine bestimmte freie Zeit zur Weiterbildung. Das kann man ja auch alles mit ins Paket hinein verhandeln und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Aber ich glaube, für sich selbst erstmal diese Grenze zu kennen, ab wo mache ich nicht mehr weiter? Und wenn dann das Gespräch an diesen Punkt kommt, an diesen Mindestpunkt zu sagen, hey, an der Stelle kommen wir nicht zusammen. Entweder ich brauche ein, ein höheres Gehalt für meine Tätigkeit, meine Qualifikation. Und wenn das nicht möglich ist, dann ähm, muss ich leider auf einen anderen Arbeitgeber ausweichen.
0: Ja, sagten Sie eben selber aus Ihrer eigenen Erfahrung, dass Sie damals Ihre Gehaltsvorstellungen an, an dem angepasst haben, was Sie so persönlich zum Leben gebraucht haben einfach. Ne? Und jetzt leben wir ja immer noch in, in Pandemiezeiten. Ähm, ich glaube, dass viele Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger gerade froh sind oder denken, dass sie froh sein könnten, wenn sie überhaupt einen Job bekommen und dann vielleicht auch, auch schon zum Tiefstapeln neigen. Was würden Sie da raten?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu prüfen, also wenn wir jetzt wirklich vom Berufseinstieg sprechen, zu prüfen, wie geht es dem Unternehmen, bei dem ich mich gerade bewerbe, weil ähm, natürlich sind wir alle noch in einer Pandemiesituation, keine Frage. Es gibt viele Menschen, die in Kurzarbeit sind, es gibt ähm, ja einfach viele Unternehmen, die immer noch Probleme pandemiebedingte Probleme haben, aber es gibt auch die Gewinner der Pandemie. Ne? Wenn ich mir jetzt die Pharmaindustrie angucke beispielsweise oder auch viele meiner Kundinnen haben im letzten und vorletzten Jahr exzellente Ergebnisse erreicht, was die Gehaltsbehandlung angeht. Das heißt, ich würde natürlich schauen, dass das also Unternehmen, für das ich mich bewerbe, erstmal in einer guten Lage ist oder zumindest allein schon, wenn ein Unternehmen eine Stelle ausgeschrieben hat, <lacht> heißt es, dass sie in der Lage sind, einen neuen Bewerber, eine neue Bewerberin, einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin zu halten, zu aufzunehmen und dass sie das entsprechende Budget haben. Sonst würden sie die Stelle gar nicht erst ausschreiben, wenn wir jetzt vom Berufseinstieg sprechen. Das bedeutet für mich dann wiederum, die Stelle ist da und diese Stelle ist auch angemessen honoriert dann meistens oder das angemessene Budget ist eingeplant dementsprechend würde ich immer mit einer ordentlichen Marktrecherche reingehen und dann kann man immer noch schauen, ob man bestimmte Vereinbarungen trifft. Ne, wenn man jetzt beispielsweise sich gerade in der Kurzarbeit befindet, würde ich nicht empfehlen, klassisches Gehalt zu verhandeln. Aber was man dann verhandeln kann, ist, dass man zum Beispiel bei gleichem Gehalt die Arbeitszeit reduziert oder mhm. Weiterbildung ähm, im Rahmen der Arbeitszeit macht. Oder, oder, oder. Also es gibt ja viele weitere Punkte außer Gehalt. Im Kurs haben wir da 59 insgesamt gesammelt, die auch verhandelbar sind. Das heißt, nur weil jetzt gerade Pandemie ist, heißt das noch lange nicht, dass der, der Marktwert der Leistung verändert sich ja nicht. Und ich erlebe das auch häufig, dass gerade in Pandemiezeiten manche Menschen sogar mehr arbeiten, um ähm, bestimmte Prozesse immer noch am Laufenden zu halten, sich noch mehr ins Zeug legen. Und das sollte natürlich entsprechend honoriert werden und wird es auch in vielen Unternehmen. Das heißt, da gilt es zu prüfen, wie geht es dem Unternehmen, für das ich mich bewerbe oder in dem ich gerade tätig bin mhm. und dann ähm, für sich den Weg zu entscheiden.
0: Okay, damit haben Sie gerade schon angesprochen, wie es denn wäre oder wie es ist, wenn, wenn man schon länger im Unternehmen dabei ist. Und das Argument vielleicht vom, vom Arbeitgeber ist ja, in Pandemiezeiten können wir jetzt nicht so über Gehalt sprechen, dass man aber trotzdem vielleicht über Alternativen sprechen kann.
1: Genau, und da kommt es auch wirklich drauf an, wenn ich in Pandemiezeiten bei meinem bestehenden Arbeitgeber eine außerordentliche Leistung erbracht habe, die dafür gesorgt hat zum Beispiel, dass Umsätze gesteigert worden sind, dass Kosten reduziert sind, dass Prozesse verbessert worden sind, dass bestimmte andere Mitarbeiter gehalten werden konnten, weil ich mit meiner Abteilung zu so einem... Ähm, ja zu so einem Erfolg beigetragen habe, kann man es auf jeden Fall probieren. Also das Schlimmste, was passieren kann, und das ist mir ganz wichtig zu sagen bei diesem ganzen Thema, ist, dass man auf dem gleichen Gehalt bleibt. Das heißt, man bricht es einmal an, versucht es und das Schlimmste ist, dass das dann klappt es nicht, dann ist man immer noch da. Es geht, kann ja nichts schief gehen.
0: Ja, wir haben eben kurz ähm, angesprochen, dass äh, Frauen immer noch weniger verdienen als, als Männer in Deutschland. Es sind ähm, 18 Prozent, das hat zum Teil strukturelle Gründe, also Frauen arbeiten häufiger in Eher schlechter bezahlten Care-Berufen oder auch in Teilzeit. Aber die Gründe kann man rausrechnen und dann gibt es den, den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap und der liegt bei, bei 6%. Das heißt, Frauen verdienen in derselben Branche bei gleicher Qualifikation weniger als, als Männer, weil, weil sie Frauen sind. Woran, woran liegt das?
1: Ähm, ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe, und einer von ihnen ist, dass Frauen ähm, einfach seltener verhandeln. Sie haben, also meiner, in meiner Community, das beobachte ich häufig, ähm, denken sie, es wäre unverschämt, das eigene Gehalt zu verhandeln. Sie würden irgendwie dreist auftreten. Sie haben auch häufig die Angst, sich ähm, die, die Beziehung mit dem Gegenüber zu verscherzen. Sie ja, haben dann das Gefühl, wenn sie in eine Gehaltsverhandlung gehen, dann müssten sie irgendwie so die Ellenbogen auspacken, ganz forsch und dreist werden. Und das ist alles meiner Erfahrung nach nicht der Fall. Ne? Also eine Gehaltsverhandlung kann ein absolut gut strukturiertes, Win-Win-Gespräch für beide Parteien sein, wenn man weiß, wie man es vorbereitet. Mhm. Also ich glaube, dass sie häufig diese immer noch anerzogene Angst haben, etwas zu, mach äh, etwas zu machen, was nicht so ganz konform ist mit dem, was äh, in der Gesellschaft so gelehrt wird. Und ich erlebe das unglaublich häufig, ich habe auch auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, äh, dass gerade Frauen erwarten, dass wenn sie besonders gute Leistungen erbringen, Überstunden machen, dass der Chef das irgendwann mal sieht und mit einer Gehaltserhöhung belohnt. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler aus meiner Sicht, weil beide Parteien, in dem Fall Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, haben einfach unterschiedliche Interessen. Das ist nicht böse, die haben unterschiedliche Vorgaben. Das heißt, die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen Personaler haben die Vorgabe, die besten Leute fürs Unternehmen zu gewinnen und zu halten, bei möglichst geringem Budget. Und die Arbeitnehmer haben halt das Ziel, so viel Budget wie nur möglich für ihre Arbeitszeit, für ihre Arbeitsleistung zu bekommen. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass das nicht böse ist, sondern einfach es auch die Aufgabe der Arbeitnehmer ist, aktiv sich ähm, das höhere Gehalt zu holen, ähm, dann wird das Ganze auch einfacher zu verstehen. Und dann braucht man diese Sorge nicht mehr zu haben, sich irgendwie dreist oder unverschämt zu fühlen, wenn man das Thema Gehalt proaktiv anspricht.
0: Was ist denn so ein, so ein Einstiegssatz, mit dem ich dem, dem Thema begegnen kann, wenn ich jetzt zur, zur Chefin oder zum Chef gehe? Wat, wat, was kann ich sagen, um, um dieses Thema aufs Tapet zu bringen?
1: Eine sehr gute Frage. Ich würde zuallererst empfehlen, dieses Gespräch nicht zwischen Tür und Angel zu machen, sondern zu terminieren, einzuplanen und eine Voranfrage zu schicken, damit sich das Gegenüber entsprechend vorbereiten kann. Das heißt, ich würde eine E-Mail beispielsweise Schicken und sagen, ich würde gerne über meine berufliche Entwicklung und mein Gehalt sprechen. Wann, welcher, welcher Termin passt, das, passt? Da ist auch wichtig zu schauen, dass man die Frage wirklich mit welcher Termin passt, stellt, weil Vorgesetzte erfahrungsgemäß gerne diesem Thema ausweichen. Und da nicht zu fragen, passt es gerade, passt es nicht? und mhm. würde der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte gegebenenfalls sagen, ach, lass uns mal in einem halben Jahr drüber sprechen oder in einem Jahr, sondern ganz konkrete Terminvorschläge zu machen. Okay. Und wenn man dann in diesem Termin sitzt, würde ich positiv ins Gespräch einsteigen. Sprich, aufzeigen, hey, im letzten Jahr haben wir so viele ähm, tolle Projekte gemeinsam umgesetzt, das und das erreicht ähm, und dann wirklich zum Gehalt übergehen, das für die gute Leistung, eine Gehaltsanpassung, und das ist auch eine Formulierung, die ich da empfehlen kann, statt Gehaltserhöhung ähm, jetzt angemessen wäre, so ungefähr.
0: Anpassung, aber das ist, das ist, ähm, das ist ganz interessant, dass sie diesen, diesen Unterschied zwischen Gehaltserhöhung und Gehaltsanpassung machen. Um, also mit dem Wort macht man... Im
1: bestehenden äh, Arbeitsverhältnis. Klar,
0: um, um deutlich zu machen, dass äh, Leistung und Gehalt wieder zusammenpassen müssen, sozusagen. Ja? Ganz genau. Jetzt haben Sie schon, schon viele Punkte angesprochen, ähm, die bei so einer Argumentationsstruktur hilfreich sein können. Können Sie da mal ganz kompakt zusammenfassen, mit was für Argumenten ich in so ein Gespräch reingehen kann und mit was für Argumenten ich Erfolg haben kann und was vielleicht nicht so gut ist, also was mir eher schadet?
1: Ähm, die Hauptargumente, die helfen sind mit der Frage beantwortet, wie schaffe ich Mehrwert für das Unternehmen, für meinen Arbeitgeber? Und das sind dann meistens Punkte wie zum Beispiel, wie habe ich ähm, zum höheren Umsatz beigetragen? Wie habe ich Kosten gesenkt? Wie habe ich die Prozesse optimiert? Das sind jetzt sehr zahlenbasierte Punkte. Aber es können auch so Dinge sein wie, wie habe ich das Team zusammengehalten? Ähm, wie habe ich Konflikte aus dem Weg geräumt? Also all das, was dem Unternehmen Mehrwert bringt. Das sind mhm. Punkte, die helfen. Punkte, die hinderlich sind, ist der eine Punkt, den haben wir vorhin schon angesprochen, sind private Gründe, sowas wie ich baue jetzt gerade ein Haus, ich brauche mehr Gehalt mhm. oder auch der Kollegenvergleich. Das ist etwas, was ich nicht empfehlen kann. Sprich, ach, ich habe jetzt mitbekommen, der Kollege verdient 10.000 Euro mehr, das möchte ich auch. Das wären beides Punkte, von denen ich eher abraten würde, genauso wie von Drohungen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht bis morgen 100.000 Euro mehr bekomme, verlasse ich das Unternehmen. Ja, ja. Das endet meistens auch nicht gut.
0: Okay, also das heißt, sowas zu sagen wie, ich habe da vielleicht ein Angebot von einem anderen Unternehmen.
1: Das funktioniert, ist, das ist was anderes. Das funktioniert
0: besser, okay. Die Frage
1: ist, es da, muss man sehr vorsichtig formulieren und da ja. gebe ich auch gerne hier einen Formulierungstipp mit an die Hand. Und zwar ähm, würde ich meinen Arbeitgeber ansprechen und sagen, hey, ähm, mir gefällt es hier total gut, die Arbeit macht mir total viel Spaß. Aber ich habe jetzt ein Angebot ähm, von einem anderen Arbeitgeber bekommen. Kannst du mir bitte helfen, hier zu bleiben? Weil das würde ich viel lieber, indem ich eine entsprechende Gehaltsanpassung bekomme. Okay. Also da auch aufzuzeigen, man hat sich jetzt nicht wegbeworben. Das, das muss man ja einfach nicht erzählen, wie das zu dem Angebot kam, ne? Ja. Ähm, sondern ganz klar auch zu zeigen, diese Positivität zu wahren, weil man will ja auch weiter zusammenarbeiten und dem Arbeitgeber die Chance geben, mitzuhalten. Unter der Voraussetzung natürlich, man will da bleiben. Wenn nicht, mhm. dann macht das ganze Gespräch keinen Sinn.
0: Und sowas wie Zeit ist wahrscheinlich auch kein gutes Argument. Also dass man sagt, ich mache jetzt hier 25 Jahre schon meinen Job oder so und möchte einfach nur so mehr Geld haben, das ist...
1: Aus meiner Sicht nicht. Also wir haben das so häufig, dass in beide Richtungen sowohl... Ähm, dass mit Zeit, also klar, man muss da unterscheiden zwischen tarifgebundenen Unternehmen und der freien Wirtschaft. Mhm. In tarifgebundenen Unternehmen steigt ähm, das Gehalt mit den Jahren und die Stufen mit den Jahren unabhängig von der Leistung auch. Wenn wir jetzt aber von der freien Wirtschaft sprechen, würde ich wirklich mit der Leistung argumentieren und mit dem, was ich ähm, was ich geschafft habe, statt mit den Jahren, weil die Jahre sind so schwer, in Mehrwert fürs Unternehmen zu fassen, allerdings muss man da auch nochmal differenzieren, also wenn man sich in bestimmten Prozessen schon sehr, sehr gut auskennt, ist das wieder die Leistung. Ne? Und dass, dass man sich in diesen Prozessen gut auskennt, kommt ja dadurch, dass man langwierig im Unternehmen ist. Also ich beobachte zum Beispiel solche Fälle wie, äh, dass Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind, mitbekommen, dass neue Berufseinsteiger in dem Bereich auf einmal mehr verdienen, weil sich die Marktsituation verändert hat. Mhm. Und denen würde ich definitiv empfehlen, das Gespräch zu suchen, aber nicht, indem man sagt, hey, ähm, die neue Person verdient jetzt mehr, sondern ich bin hier schon so lange im Unternehmen, ich kenne die Prozesse, ich ähm, leiste hier viel und die einzelnen Punkte muss man natürlich ausarbeiten. Deswegen steht mir schon lange eine Gehaltsanpassung zu. Und auch eine Gehaltsanpassung kann man rückwirkend verhandeln.
0: Okay, das, das wäre tatsächlich auch machbar.
1: Das ist möglich. Haben auch schon okay. viele meiner Kundinnen gemacht, genau. Ah,
0: interessant. Ich glaub, das, also ich sage
1: jetzt mal maximal ein halbes Jahr, vielleicht ja. rückwirkend zum 1.1. oder sowas. Aber das ist auch denkbar, je nachdem, in welcher Unternehmensstruktur man arbeitet.
0: Ähm, ja, nochmal zum, zum Pandemie-Thema. Das äh, ist ja im Moment einfach omnipräsent. Ähm, Bewerbungsgespräche, aber auch solche, solche Jahresgespräche oder eben auch solche Verhandlungsgespräche laufen ja digital ab im Moment häufig. Kann das ein Nachteil sein? Kann das vielleicht auch ein Vorteil sein? Und was muss ich da beachten?
1: Ich sehe das ehrlich gesagt neutral, weil alle Termine, die wir im Moment machen, digital stattfinden. Ja,
0: Unserer ja auch heute.
1: Genau, ganz genau. Wir können es auch nicht persönlich treffen. Aus meiner Sicht ähm, ist es wichtig, einfach zu bedenken, dass es digital stattfindet. Das heißt, sich eine ungestörte Situation zu schaffen, wo keine Kinder und dergleichen reinkommen, keine Hunde, keine Tiere, die einen ablenken können auf irgendeine Art und Weise, dass man selbst erstmal in Ruhe sprechen kann, fokussiert sprechen kann, dass man gut ausgeleuchtet ist, dass man genauso gekleidet ist wie in einem realen Vorstellungsgespräch und ähm, nicht Vorstellungsgespräch, Verhandlungsgespräch. Und ähm, was aus meiner Sicht auch helfen kann, um beispielsweise im bestehenden Arbeitsverhältnis die Leistung zu präsentieren, ist eine kleine Art Präsentation, die man gemeinsam durchgeht. Also etwas Visuelles, was man gemeinsam anschauen kann. Ich würde definitiv versuchen, das Gespräch mit einer Kamera, mit einer eingeschalteten Kamera zu führen, um zu sehen, wie ist die Gestik, Mimik von der anderen Person. Aber aus meiner Sicht ist es das neutral, dass die Gespräche jetzt digital stattfinden. Und mir ist ganz wichtig auch zu erwähnen, dass niemand das eigene Gespräch aufschieben sollte und warten sollte, bis es wieder in Person möglich ist. Ich habe auch häufiger erlebt, dass Frauen in meiner Community gesagt haben, hey, ich warte jetzt, bis wir uns dann wieder persönlich treffen können, weil das sind dann im schlimmsten Fall sechs Monate, ein Jahr. Keiner von uns weiß es so genau, in denen wir auf das äh, mehr an Gehalt verzichten. Und das ist schade und aus meiner Sicht unnötig.
0: Okay, ja spannend. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, die ähm, ist vielleicht aus einem ganz anderen Themenbereich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe gesehen, dass Sie auch manchmal so Beratungsgeschichten äh, mit, mit Lego machen irgendwie.
1: Das hängt mit dem Gehaltsverhandlungsthema relativ wenig zusammen, okay. aber das stimmt. Das stimmt und ich habe auch, ich habe eine klassische lego series play Ausbildung. Das heißt, Aha. ich bin zertifizierte Lego-Series-Play-Trainerin und ähm, habe auch im technischen Bereich mit Lego mit unterschiedlichen Kunden gearbeitet und habe auch die Vision von Frau verhandelt, mit Lego zum Beispiel mal gebaut.
0: Okay, das heißt, man baut einfach so, so eine Vision nach mit Lego, um das zu visualisieren oder darum geht es so ein bisschen?
1: Das ist jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also, wie nutzt man Lego-Series-Play? Lego-Series-Play nutzt man in Meetings, in Meetings alle Meinungen einzuholen. Und das ja. macht man über das Lego als äh, Instrument quasi. Und ähm, man nutzt nicht das Lego, um die Vision zu visualisieren. Man lässt sie durch die Kommunikationssprache Lego entstehen.
0: Spannend. Ja, vielleicht nochmal ein Thema für eine eigene Sendung. Können wir dann nochmal
1: gucken. Genau, können wir gerne nochmal drüber <lacht> sprechen.
0: Ja, wunderbar. Frau Czajkiewicz, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ähm,
1: sehr, vielen Dank.
0: Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und damit äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.